0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos amados, nós, como Igreja Batista, aqui na cidade de Jataúba, nós devemos tudo à graça de Deus. Isso aqui só existe e só funciona. Por causa da graça de Deus. A graça de Deus é o começo de tudo, é o meio de tudo e é o fim de tudo. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus? Eu convido você a colocar toda a atenção na Sagrada Escritura. Eu quero fazer a leitura de um versículo. Um versículo da palavra de Deus. Se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas capítulo de número 6. E nós iremos ler parte, pelo menos inicialmente, parte do versículo 14. Palavras do apóstolo Paulo sob inspiração divina. Ele diz algo extraordinário. Versículo 14 do capítulo 6. Ele diz assim: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir, palavras do apóstolo Paulo, Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui na tua presença santa, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E nós temos consciência plena de que o teu Espírito Santo está entre nós. Desta sorte, nós pedimos a iluminação do teu Espírito. Que Ele possa estar nos conduzindo por toda a verdade neste momento, edificando a tua igreja à luz da tua palavra. Ó oh Espírito Santo, que a tua palavra alcance a cada um aqui. Como costumamos dizer, nós só podemos levar até o ouvido. Mas tu, Espírito Santo, podes levar a palavra ao mais íntimo do coração. Atende a nossa oração, porque é em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu preciso registrar que além de nós estarmos comemorando 17 anos de igreja, nós também estamos aqui com o propósito de comemorar os 500 anos da reforma protestante. No próximo dia 31 de outubro, nós que somos filhos da reforma, nós estamos comemorando 500 anos de reforma protestante porque no dia 31 de outubro de 1517 um monge agostiniano chamado Martinho Lutero ele teve a ousadia de fixar nas portas da capela da catedral de Wittenberg na Alemanha o que ficou conhecido como as 95 teses por meio dessas teses a igreja pôde experimentar uma brisa de liberdade, de modo tal que Martin Lutero chamou o acontecimento e tudo aquilo que foi considerado desdobramento como a libertação do cativeiro babilônico. A igreja foi liberta e hoje você tem aí acesso à Bíblia sagrada o povo tem acesso à Bíblia, nós estávamos hoje pela manhã nos deleitando, estudando a Escritura, nós estávamos aqui alegres pela manhã porque estamos há um tempo já estudando reforma e reformadores, e é uma alegria para nós saber que Deus no passado levantou homens por sua graça e por seu poder unicamente, para ir contra tudo aquilo que velava a palavra de Deus e graças a Deus, porque pela ação do Espírito, homens que tiveram os seus olhos abertos e que foram iluminados pelo Espírito para que pudessem enxergar a luz do Evangelho esses homens tiveram a audácia, a coragem de se levantar em nome do Evangelho, pela causa do Evangelho, a maioria perdendo a sua vida. E aqui nós estamos com o propósito, portanto, de celebrar, não apenas o aniversário da igreja, mas também a reforma protestante. E é proposital a escolha desse verso, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 14, porque me vem à memória as palavras bem colocadas de um teólogo do século passado, embora não de linha reformada, mas neo-ortodoxo, chamado Emil Brunner, que em sua obra clássica, O Mediador, ele faz um comentário muito pertinente sobre a reforma e a cruz, porque ele diz o seguinte, Emil Brunner diz o seguinte, todo o empenho da reforma protestante, pela sola gratia, pela sola fide, pelo sol deu glória, pelos solos cristos, pela sola escritura, todo o empenho da reforma protestante, pelas solas, pelas cinco solas que nós conhecemos muito bem, foi na verdade o empenho pela verdadeira interpretação da cruz pois, continua Emil Brunner em seu pensamento quando a igreja interpreta a cruz a igreja é capaz de interpretar a Bíblia e quando a igreja é capaz de interpretar a Bíblia a igreja é capaz então de interpretar a pessoa bendita de Jesus Cristo Segundo o entendimento de Emil Brunner, essa perspectiva ela nos leva a um entendimento privilegiado da pessoa de Jesus. Entendendo a cruz, nós entendemos a Bíblia. E entendendo a Bíblia, nós entendemos melhor sobre o nosso Salvador, sobre o Senhor de todos, Jesus Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, no versículo número 14, do capítulo 6 de Gálatas, Quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade, amados, que se nós levantarmos a pergunta, Por que é que o apóstolo Paulo está dizendo isto? Nós encontramos a resposta no contexto imediato posterior, não é preciso você ir muito longe para responder o porquê que o apóstolo Paulo se gloria num instrumento de morte tão inglório para os homens na época, a saber a cruz, porquê é que o apóstolo Paulo se gloria em algo que o príncipe dos oradores de Roma, chamado Marcos Túlio Cícero, costumava dizer à sua plateia que essa palavra não seja proferida por vocês, que a cruz seja banida da mente de todos vocês. O apóstolo Paulo era um cidadão romano e ele era sabedor de tudo isso, mas mesmo sabendo da atrocidade da cruz, desse instrumento de morte, como sendo o mais cruento para a vida, mesmo sendo conhecedor disso, o apóstolo Paulo se atreve a dizer que se gloria na cruz. Então nós perguntamos, Paulo, por que você se gloria na cruz? Qual é a razão disso? O apóstolo Paulo responde, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos gloriamos não em qualquer cruz, mas na cruz de Jesus. Nós só falamos da glória da cruz, por causa da glória do Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que dá glória à cruz, Vamos está no seu boletim, você pode perceber o texto que fala sobre a cruz que cura, a cruz que cura é a cruz que fere, e só se torna a cruz que cura, porque o Cristo que é ferido por ela, é o Cristo que nos cura, e portanto amados, nós podemos, a semelhança do apóstolo Paulo, Juntamente com Ele dizer Quanto a mim, quanto a nós Que jamais nos gloriemos em outra coisa A não ser na cruz Por quê? Porque a cruz do Senhor, do Salvador Do Bendito, do Santo Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas o apóstolo Paulo vai mais além Ele diz que se gloria na cruz também Porque essa cruz faz separação entre ele e o mundo, quanto a mim que eu jamais me gloria, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, então nós temos a resposta, o apóstolo Paulo nos dar a razão pela qual ele se gloria, não obstante, eu queria ir um pouco mais além com vocês, não além das escrituras, dentro dos limites das escrituras sagradas, eu queria dar algumas respostas razoáveis, evangélicas e eternas sobre o porquê que nós nos gloriamos na cruz do Senhor Jesus Cristo. A primeira razão, amados, pela qual nós podemos nos gloriar na cruz é que a cruz revela quem Deus é a cruz revela quem Deus é ora é nisto em conhecer a Deus que consiste a nossa glória são essas as palavras usadas pelo próprio Deus, falando por meio do profeta Jeremias Jeremias capítulo de número 9 versículos 23 e 24 não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Não se glorie. Mas se alguém quisesse gloriar, glorie-se nisto. Assim diz o Senhor: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que uso de lealdade, justiça e misericórdia sobre a terra se alguém quiser arrogar glória para si, que se glorie nisto, em me conhecer, em se deleitar no meu conhecimento, se alguém deseja a glória, então que tome para si a glória, e em que consiste a glória? No próprio Deus, e o próprio Deus está dizendo, conheçam o meu ser, conheçam a minha pessoa, conheçam a minha santidade, conheçam o meu amor, conheçam a minha misericórdia, conheçam a minha justiça, conheçam a minha ira, conheçam o meu caráter, conheçam as minhas verdades, conheçam o Evangelho, conheçam a mim, assim diz o Senhor, foi por isso que Martinho Lutero foi muito feliz, quando disse o seguinte, em sua teologia da cruz, ele disse o seguinte, se alguém, quiser conhecer a Deus, não deve olhar, para a Via Láctea, mas deve olhar para a cruz, porque a cruz, revela, quem Deus é, é na cruz amados, que os atributos de Deus brilham de igual modo, é na cruz por exemplo, onde a justiça e a misericórdia se beijam, eu ganhei um livro em 2015, um livro que vale a pena a leitura, apenas para acúmulo de conhecimento, apenas, um livro do Frei Beto, e o curioso é que o Frei Beto ele propõe algo que para mim é descabido, e para você também deve ser, porque o Frei Beto diz assim, o símbolo do cristianismo não deveria ser a cruz, o símbolo do cristianismo deveria ser o pão, porque nós somos o povo da ressurreição, verdade, nós somos o povo da ressurreição, e ele continua dizendo o seguinte, olha, a cruz ela limita o nosso entendimento, a cruz ela limita a nossa visão quanto à vida, porque quando nós paramos na cruz, nós paramos na morte, e nós não paramos na morte, nós avançamos para a vida pós-morte, especialmente a ressurreição. É interessante o seu argumento, mas ele não é verdade. E a proposta de substituir a cruz pelo pão, é descabida pelo simples fato de que o pão revela parte de Deus. Lógico que Jesus disse, eu sou pão da vida. Palavras de Jesus eu sou o pão vivo que desceu do céu ele é o pão que nos alimenta amados, é verdade mas este conhecimento ele é limitado quando nós olhamos para a cruz ele é resumido quando nós olhamos para a cruz no que tange a sua informação sobre o ser de Deus porque quando você olha para o pão você consegue enxergar parte de Deus mas quando você olha para a cruz você não é que você consegue enxergar Deus em sua totalidade, porque nenhuma mente aqui é capaz de esgotar o ser de Deus. Nós somos criaturas e mesmo quando nós chegarmos na eternidade, na presença dele para todo sempre, continuaremos criaturas de Deus. Nunca iremos perscrutar os seus mistérios. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós podemos enxergar muito mais de Deus, por exemplo, podemos enxergar Deus em sua ação de justiça, a pergunta que não quer calar, que John Stott levanta em seu comentário aos romanos, que é fantástica no mínimo, quando ele diz assim, como é que um Deus justo, justifica o injusto, sem comprometer a sua justiça, e sem se relacionar com a injustiça desse, como é que isso funciona, como é que um Deus justo, justifica um injusto, sem comprometer a sua justiça, e sem se relacionar com a injustiça desse, como é que Deus inocenta o culpado, essa é a pergunta, e aí John Stott diz, a resposta está no texto de Romanos, a cruz, a base é a cruz A justiça de Deus A ira de Deus A ação retributiva, punitiva de Deus Foi desviada de nós E caiu sobre o Filho de Deus Cristo Jesus absorve a justa ira de Deus e em nós, amados, é imputado a justiça santa do Cordeiro, nos dando possibilidade, nos dando viabilidade, nos dando acesso àquele que habita no alto e sublime trono. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, com base na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós enxergamos Deus em sua justiça, enxergamos Deus em sua misericórdia. Isto é, Deus não nos dando aquilo que merecemos. Porque o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é exatamente Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? Nós merecemos a ira, nós merecemos o último golpe, nós merecemos a derrota, nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos o inferno, mas Deus nos poupa disso, sabe por quê? Porque na cruz Ele não poupa o Seu único Filho, Cristo não foi poupado, para que você hoje pudesse experimentar esse livramento de salvação amados, isso é fantástico faz quatro anos que eu venho pregando essa mesma mensagem só tenho ela ela é suficiente Deus agindo em sua justiça Deus agindo em sua misericórdia Deus agindo em seu amor em seu amor furioso como diria Brennan Manning amor furioso porque é capaz de ferir o seu filho amor furioso porque esmaga o seu filho numa cruz para nos poupar por causa do seu grande amor Amo esse que é incondicional, incompreensível, imensurável, indizível, que ninguém explica, que ninguém pode descrever um aluno curioso do teólogo suíço do século passado, Karl Barth, chegou para ele e disse assim, doutor eu gostaria que o senhor me desse uma definição de Deus, quem é Deus? o aluno de teologia estava esperando uma resposta com contornos de intelectualidade uma resposta assim sabe, aquela resposta aí Calbarte para a surpresa do aluno, olhou bem nos olhos dele assim e disse meu filho você quer saber quem é Deus? Então vai aí uma resposta Deus é aquele que ama Deus é aquele que ama Eu queria dizer nesta noite Você que me escuta Deus em Cristo Jesus com base na cruz Não sabe não amar você Deus é aquele que ama e não para de amar talvez você esteja mergulhado em culpa mas com base na cruz você vai assumir o perdão nesta noite porque Cristo já assumiu a sua culpa para que você assumisse o perdão e você vai dizer como Bernardo eu sou o teu pecado Tu és a minha salvação Eu sou o teu inferno Tu és o meu céu Senhor Jesus Cristo Percebe o que é que eu estou comunicando? Eu estou comunicando A verdade de que Deus Fez em seu lugar O que você não poderia fazer por você mesmo Ele em justiça Lhe amou E é interessante observar Amados irmãos que Deus não está nos salvando, passando a mão sobre os nossos pecados, mas Ele está nos amando, Ele está nos salvando, satisfazendo a sua justiça, porque Cristo é punido em nosso lugar, a salvação é uma salvação justa, ao mesmo tempo graciosa, eu sou salvo, não porque Ele simplesmente resolveu me perdoar, mas porque Ele resolveu matar o Seu Filho na cruz. Foi o poeta Alexandre Pope quem preconizou a seguinte ideia. O homem peca, Deus perdoa é como se isso fosse algo natural, o homem peca, Deus perdoa, mas irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o perdão de Deus custou muito caro, custou o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido, o sangue que foi derramado no maldito madeiro, madeiro esse que nós nos gloriamos por causa do Cristo Santo, meus irmãos, eu estou aqui falando sobre Deus em sua glória, sobre Deus em sua justiça, sobre Deus em sua ira, sobre Deus em seu amor, sobre Deus em sua graça, sobre Deus em sua paciência, sobre Deus em seu ânimo de salvar pecadores... de modo que você pode sair daqui nesta noite leve não é aquela coisa assim do tipo eu participei do culto estou bem melhor, como se o culto fosse assim um, um lugar terapêutico para as emoções, é também mas não é só isso irmãos o culto é muito mais do que isso o culto é a celebração de pecadores justificados, dando glória a Deus pelo que Ele fez em Cristo Jesus, isso é o culto. De maneira tal que você tem que sair daqui, você tem que sair assim daqui, você tem que sair daqui alegre em Deus por causa de Cristo Jesus. Se você não sair alegre em Deus por causa de Cristo Jesus ou uma coisa ou outra, ou você não entende o que eu estou dizendo, ou então você insiste no moralismo, no legalismo, eu preciso fazer alguma coisa, eu ainda não estou satisfeito com isso, Cristo fez a parte dele e eu tenho que fazer a minha, não, Cristo fez tudo, Deus fez tudo em Cristo, não sobrou nada para você, não há mais nada para você, a não ser se prostrar diante dEle. Entende isso? Que não, não temos nenhum direito. Não temos nenhuma razão. Não temos nenhuma glória, porque qualquer glória será vã por isso vanglória, qualquer um que se apresente diante de Deus, dizendo Senhor, estou aqui na tua presença, porque fiz isso, estou seguindo o caminho da santidade, estou observando os teus mandamentos, Deus fala para você nesta noite, você não entendeu ainda, você só está na minha presença, porque eu derramei o meu próprio sangue por você, porque eu me sacrifiquei por você, porque eu... Enviei o meu único filho Para salvar a sua vida A cruz revela quem Deus é Quer conhecer a Deus? Quer saber quem Deus é? Ele não é um juiz severo Ele é sim um juiz severo Para os soberbos Mas quer conhecer a Deus? Olhe para a cruz E veja O doce amor de Deus sobre a sua vida a cruz revela quem Deus é mas amados nós temos uma segunda razão porque se gloriar na cruz primeiro porque ela revela quem Deus é mas segundo porque a cruz revela a vitória paradoxal de Deus sobre o mal eu queria a sua atenção sobre esse ponto quando eu falo sobre a vitória paradoxal de Deus sobre o mal, eu estou falando de algo que parece irracional, num primeiro instante. Para ilustrar, me permitam usar o seguinte entendimento de um poeta latino. Um poeta latino chamado Quintus Orátios falando sobre a queda da Grécia antiga, sob o governo da Roma toda poderosa na época, ele diz assim, a Grécia vencida, venceu o seu vencedor. A Grécia vencida, venceu o seu vencedor. E por que a Grécia vencida, venceu o seu vencedor? Porque embora, Belicamente falando, Roma tenha vencido, todavia a cultura grega ficou, não saiu, não foi banida. O helenismo tomou conta de Roma, é tanto que hoje se fala em cultura greco-romana você não tem como separar, a Grécia vencida, venceu o seu vencedor, agora qual é o paralelo com Cristo? o paralelo é o seguinte, o Cristo vencido, venceu seu vencedor, o Cristo aparentemente derrotado, estava vencendo, Ele faz da cruz o seu trono, Ele está vencendo, os poderes malignos, ele está triunfando sobre os males Ele está vencendo por nós O Cristo ferido estava curando Eu quero, irmãos Isso aqui é muito extraordinário, no mínimo Tem uma palavra que Jesus solta Enquanto está pendurado na cruz Que deve ser analisada cuidadosamente Quando Ele diz assim Tetelestai Está consumado, está pago. O que é que está acontecendo naquele momento? Jesus está usando uma palavra muito conhecida na época. Uma palavra que era de exclusividade jurídica, que somente um juiz poderia usá-la. Tetelestai, está consumado, está pago é um julgamento, quando Jesus portanto diz, "Tetelestai", Jesus está dizendo o seguinte, vocês pensam, que eu sou o réu, culpado, mas eu sou o juiz, e vocês estão na minha mão, e sabe o que é que esse juiz faz? Ele vai dar a sentença, e sabe qual é a sentença que ele dá? A sentença é a seguinte, pai, Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, a minha sentença não é sentença de morte, é sentença de vida. Eu estou morrendo para dar vida a esses homens. Acertadamente, John Stott diz: Ele faz da cruz o seu trono. Ele governa a partir dela. Agora me permita ser específico sobre os três grandes males que foram tripudiados, que foram subjugados, que foram derrotados que foram suplantados por Jesus na cruz do calvário o primeiro mal vencido irmãos foi o pecado Cristo venceu o pecado não apenas em sua obediência ativa não apenas não cedendo ao pecado Porque em tudo ele foi tentado A semelhança de nós Mas em nada pecou Não foi achado culpa nele Não foi achada culpa Da sua boca Da sua língua não se achou engano O varão perfeito O homem perfeito Que caminhou até a cruz Perfeitamente Sem se desviar Um milímetro sequer sem tubiar, ele foi perfeitamente, santamente, o santo de Deus Ele não pecou, mas mais do que isso Na cruz do calvário, ele assume os nossos pecados E quando ele assume os nossos pecados, ele morre com os nossos pecados E quando ele morre com os nossos pecados, ele enterra os nossos pecados e quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita com os nossos pecados, Ele ressuscita glorioso para todos sempre, dizendo, eu venci o pecado, a ressurreição ratifica a obra do calvário, Deus dizendo, eu aceitei o sacrifício, vocês estão perdoados, o pecado foi vencido de uma vez por todas e para sempre. É por isso que os nossos pecados passados, presentes e futuros foram perdoados. Porque a morte do Cordeiro de Deus foi uma morte de natureza eterna. O pecado foi vencido, mas não apenas o pecado foi vencido. O diabo foi vencido. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele despojou na cruz principados e potestades. Fez deles um espetáculo público os colocou na vitrine espiritual da vergonha. O rei venceu. O rei venceu o reinado da morte, o reinado do pecado, o diabo e seus demônios. Foi derrotado, foram derrotados por Cristo Jesus. Quando você, nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos, irmãos, texto por texto, e eu acredito que vocês já perceberam a insistência do diabo, para clamar em alta voz, para revelar a identidade messiânica de Jesus, e Jesus sempre em seus atos de exorcismo, pedindo silêncio, o diabo sabe, os demônios sabem que ele caminha para o triunfo, que ele não está caminhando para a derrota, ele está caminhando para a morte que é vida, vida para nós, vida para a igreja, vida para o povo escolhido, o diabo sabe disso e sabe que será derrotado, Sabe que não poderá mais ter preponderância sobre a nossa existência. Sabe que não poderá mais escravizar vidas humanas. Jesus em seu ministério terreno vem dando indícios de que o reino deste mundo está sendo subjugado. E quando ele é pendurado na cruz, ele está decretando de uma vez por todas, que o diabo foi vencido O diabo foi vencido Você não precisa andar assustado Com um demônio Com um anjo do mal Com um espírito maligno Precisa de medo Porque todo o medo foi dissipado na cruz do calvário Você não precisa andar assim assustado Aquela, com aquela vigilância legalista, vigia. Você já escutou assim? assim é, vigia a crente, porque o diabo. É bem verdade, amados, o que o apóstolo Pedro diz: o diabo o vosso adversário anda como um leão ao nosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar mas irmãos, isso é parte da verdade a verdade toda é que esse aparente leão ele foi vencido pelo leão da tribo de Judá que o engoliu na cruz do Calvário que o despedaçou no gólgota. que fez a luz brilhar, enquanto os homens só enxergavam trevas, o mundo espiritual ele subvertia tudo, nos dando assim vitória, então você não precisa sair daqui amarrando o diabo, o diabo até porque o diabo já foi amarrado irmãos, já foi amarrado, quando alguém disse assim, está amarrado em nome de Jesus, Eu não tenho mais diálogo com o diabo Minha conversa é com Deus O meu problema não era nem o diabo meu problema era Deus O meu grande adversário não era nem o diabo O meu grande adversário era o próprio Deus Porque eu pequei contra Deus e não contra o diabo E Deus veio e me resgatou dele mesmo minha conversa, minha comunhão é com Deus A sua deve ser com Ele também O Deus que lhe ama E que pode nesta noite lhe libertar de todo o pavor das trevas Você que está assustado agora, assustada E não sabe o que, é que vai acontecer, que tem alguma coisa do mal Fizeram alguma obra, alguma macumba, alguma obra de feitiçaria não sei o quê. Se, se, se coloque debaixo da cruz Diga Senhor Jesus, obrigado pela libertação, obrigado pela redenção, obrigado pelo sangue, obrigado por essa segurança, esteja seguro, segura pela fé em Cristo Jesus. Mas o terceiro mal derrotado foi a morte irmãos, pois a cruz está vazia, Ele ressuscitou ao terceiro dia e eu acho sublime o texto de Paulo quando ele escreve aos Coríntios capítulo 15 a partir do versículo 51 até o versículo 58 é um fôlego só ele diz assim eis que vos digo um mistério nem todos morreremos mas seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Porque quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh, morte a tua vitória, onde está a oh, morte o teu aguilhão, pois o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu a morte amados, amém. É com muita habilidade que o grande puritano John Owen fala da morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu na morte de Cristo. E se você está em Cristo, você já passou da morte para a vida. Você já passou, você já foi transportado do reino das trevas para o reino da luz você já saiu da escuridão, para o holofote da vida, da graça, da misericórdia, daqui para frente é vida, e vida eterna, por causa da cruz, mas uma terceira e última razão, e nós concluímos, porque amados, nós nos gloriamos na cruz, porque dela, tudo depende Tudo depende da cruz, irmãos Preste atenção Eu não estou falando Nenhuma bobagem Eu estou falando a mais pura verdade Tudo depende da cruz Como assim? A Bíblia nos revela Especialmente no Novo Testamento o Apóstolo Pedro, sendo mais exato que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo Antes de existir qualquer átomo Qualquer partícula Qualquer coisa Seja visível ou invisível O Cordeiro de Deus já havia sido morto Ou seja, a cruz era o plano foi, sempre será o plano central de Deus, na verdade o único plano de Deus, a cruz, a cruz antes de entrar na história, ela já estava na eternidade, ela apenas ganha historicidade, a cruz eterna, ela é historificada, a cruz atemporal vem para o tempo. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo foi enviado na plenitude do tempo, ou dos tempos, se você preferir. No momento certo, o plano eterno de Deus. E desse plano eterno, irmãos, a partir desse fundamento, a partir desta verdade, tudo é construído. Tudo é construído. A criação, a queda e a redenção. Se você quiser dividir a Bíblia, você pode dividi-la da seguinte maneira, criação, queda e redenção. Uma divisão bem simples, criação, queda da criação e restauração da criação. Só que antes disso, antes da criação, irmãos, existia em sua autoexistência o Deus Eterno. A trindade santa coexistia em amor supremo. E no meio da trindade, o plano era o plano de sangue, de oferta, de sacrifício do Cordeiro do cordeiro imolado e é por causa da cruz, do sacrifício, da oferta que a vida é possível e sobretudo a vida com Deus é possível de modo que a sua vida depende da cruz a vida da sua família depende da cruz sua casa depende da cruz sua história depende da cruz essa igreja depende da cruz tudo depende da cruz de maneira tal que se alguém tentar viver independente da cruz não viverá morrerá mas se você entendeu a mensagem se você recebeu o evangelho você vive em Cristo Jesus porque a única maneira de viver, de existir é sob a cruz banhado pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo eu quero encerrar certo nadador tinha o costume de antes de entrar na piscina molhar o dedão do pé um curioso percebeu o seu toque a sua prática de antes de entrar na piscina molhar o dedão do pé e perguntou por que é que você todas as vezes antes de mergulhar e nadar você molha o dedão do pé e aí ele disse aconteceu algo comigo que eu não posso deixar de te contar um belo dia uma bela noite eu saí para mergulhar e eu resolvi ir para o trampolim a fim de dar um mergulho maior quando eu cheguei lá em cima a lua estava bonita de repente eu abri os meus braços olhando para ela mas percebi um reflexo e vi a minha sombra e a minha sombra formou uma grande cruz quando eu olhei para aquilo eu pensei na cruz porque na época eu não era cristão eu tinha nascido em berço cristão mas não era convertido e quando eu pensei na cruz eu lembrei dos ensinamentos da minha mãe do que a minha mãe tinha falado sobre a cruz do Senhor Jesus e veio recordações e eu fui me aquietando de repente sentei, não pulei e fiquei meditando sobre a cruz sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre a vida, sobre a morte sobre a eternidade e de repente senti uma paz reinando dentro de mim quando eu senti a paz reinando dentro de mim eu resolvi descer eu não vou pular eu vou dar um simples mergulho, não tem para que pular daqui de cima. Quando eu desci e fui entrar na piscina, foi aí que eu me dei conta de que não tinha água, que tinham esvaziado a piscina exatamente naquela noite. E aí, meu caro, você que me pergunta por que eu molho o dedão do pé antes de entrar na piscina, é por uma razão óbvia, é porque a cruz me salvou da morte física, e da morte espiritual, eu fui salvo, duas vezes, naquela noite, é por isso que toda vez que eu vou entrar, eu molho o dedão, para me lembrar da cruz, você se esqueceu da cruz? você se esqueceu dessa mensagem? ou não? eu convido você neste momento, a olhar para a cruz, e enxergar o perdão de pecados... enxergar a salvação... a vida eterna com Deus... ver mais além... ver a sua vida... com Cristo... nas regiões celestiais... se você está debaixo da cruz... ao mesmo tempo você está acima dos céus... você já governa com o Senhor Jesus... Porque você é co com o Essa é a mensagem do Evangelho. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.